0: Gente, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Queria que você se levantasse aí do seu local, pode ser? Vamos fazer um pequeno exercício aí para você aquecer as turbinas. Amém? Levanta sua mão para o alto. Quero que você olhe para cima, olhe para cima, não olhe para mim não. Olhe para mim não. Minha esposa me acha muito bonito, mas <risos> a beleza... Que tem hoje que ser notada, a beleza hoje que tem que ser louvada, é a beleza dele. Então eu quero que você olhe para não, olhe para mim, não, por favor. Faça-me um favor, não olhe para mim, não olhe para cima. Olhe para olhe olhe aquele que te deu vida, olhe para ele. E eu quero que você dê a mais forte salva de palmas que você puder dar. Mas também bate palmas com a boca. Glorifica o Senhor, abre a tua boca agora. Mas bate bate a mais forte você puder. Não é pra mim, é pra ele. Amém? Você pode tomar seu assento. Hoje eu tenho uma palavra muito legal para compartilhar com vocês. O tema do meu sermão hoje é... De qual planeta você é? Meu Deus, lá é um pastor falar sobre aliens. E ter minha casa. Não, não vou falar disso não. Bem... Se você se sentir um alienígena, tudo bem. Mas, eu, mas a minha pregação hoje, ela, ela vai se deter no nível da alegoria. Existe algo que o Senhor, Ele quer transferir para nós nessa tarde. eu estou muito feliz, gente, por estar pregando aqui à tarde. A minha primeira experiência. Eu queria ter vindo na, na primeira, no primeiro culto à tarde. Só que eu fui acometido de uma severa doença, né? Tive que passar aí por um tratamento aí severo, mas estou de pé aqui. O Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me ama. E meu irmão, nada vai me deter de, de poder expandir a palavra dEle, amém? Dá um sorriso aí de trás da máscara, aí, não estou vendo não, mas eu estou crendo, amém? Pode dar um sorriso aí atrás da máscara. De qual planeta você é? Eu queria que você abrisse as suas Bíblias. Hoje a gente não vai ter a projeção aqui, porém o pessoal de casa, né? vai estar acompanhando com a projeção, então eu quero que você leia comigo, é, Romanos capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas. Você já percebeu que existe uma satisfação naquelas pessoas que, que gostam de assistir o Animal Planet, gostam de assistir aqueles àquele, programas, que são programas de que aparece o universo, como o universo é formado, as estrelas, isso é muito legal porque a palavra de Deus diz que Davi ele ficava maravilhado com ele, quando ele contemplava as obras das, das mãos de Deus. Eu vejo o meu sogro, né? Quando eu vou na casa dele, ele sempre pede. Ele vai também lá em casa, ele sempre pede. Já calma, coloca aí. Pra me assistir aí, eu quero assistir aí o, os anim, o Animal Planet, né? Coloca aí que eu quero assistir. Tô falando de você mesmo, meu sogro. Se você, tiver me, se você tiver me assistindo aí, é com você mesmo. Eu quero também dar aqui um abraço aqui pro meu filho, tá com a tia Ju. Oi, neném. Deus também criou o catoto. Pra quem não sabe, catoto na linguagem dele é cachorro, né? Tô aqui, papai te ama. E é muito interessante, gente, isso porque é, eu, quero, eu quero te explicar porque é que o teu coração ele fica tão maravilhado, tão cheio de satisfação. Quando você, quando você percebe a, as maravilhas com que o oceano ele foi desenhado. Meu Deus, existem alguns estudos que dizem que o universo ele é mais explorado do que as profundezas do oceano, bem perto aqui na Terra, né? o nosso Deus ele é muito grande gente o nosso Deus ele é muito poderoso e a Bíblia diz aqui nesse capítulo que eu li nesse versículo que eu li para vocês que ele manifestou que ele empregou nas coisas criadas a sua a sua essência nós não podemos negar que Deus ele quando ele vai criar ele não separa características suas Deus ele, não, Deus, ele é amor Deus é justiça Deus ele é misericórdia... Deus é retidão... Mas tudo isso ele não opera de forma separada... Ele opera de forma conjunta... O fato dele amar uma pessoa... Mas de ele executar juízo em algumas situações... Não significa que ele deixou de amar... Não significa que ele deixou de ser bondoso... Você precisa entender mais da essência de quem é Deus... E Deus ele, Deus, ele impregnou... Na, na natureza aquilo que ele é... Então se você olha... As palmeiras, elas. Meu as palmeiras elas batendo palmas para o Senhor. Você olha, a gente vem aqui, né? Quem vem aqui na, na leste-oeste, em direção aqui à Casa Amarela, vê aquela imensidão daquele mar azul. Lindo, né? E isso enche os nossos olhos. Quem fica maravilhado com isso? Levanta a mão aí. Não, você não fica maravilhado, eu fico. É uma, é uma enorme satisfação quando eu vejo, quando eu vejo a natureza. A peculiaridade com que o Senhor desenhou cada, cada animal Cada planeta Mas hoje eu quero falar de planetas E quando a gente olha para o sistema solar Um pouco aqui de ciências, né? Bem básico aqui mesmo O pessoal aí de casa, eu acho, está acompanhando algumas imagens Quando você olha para o sistema solar O nosso sistema solar é composto da, do Sol e oito planetas e cada planeta criado por Deus, lógico, né? Ele tem a sua singularidade. Ele tem a sua, ele é, ele é um planeta único. Até quando você olha para a sua mão, a sua mão da direita não é igual a da sua esquerda. Cada coisa que o Senhor ele criou, ele ele colocou muito muito esmero. Eu quero desenhar cada detalhe. E quando Ele cria os planetas, é muito maravilhoso quando você para para estudar o, o, o Sistema Solar, o Universo, a Via Láctea. Eu, assim, eu, eu sou apaixonado por, por filmes e, e, e seriados que, que se referem a, a esse tema. Quando você olha para o Sistema Solar, você vê que ele é governado por uma, estrela, por uma estrela grande, que é o Sol. E os oito planetas eles ficam orbitando ao redor do Sol. Isso numa escala de distância. Mais perto, Mercúrio, segundo Vênus, terceiro Terra, Marte e por aí vai. Tem uns maiores, outros menores. Tem um que são compostos por gases, alguns tipos de gases, outros por outros tipos de gases. Um que, um que ao seu redor existe uma, uma poeira cósmica na sua órbita, que é Saturno. Então você vê que cada planeta tem uma distinção. E quando eu, quando eu fiz a pergunta aqui, dizendo qual é o meu tema, de qual planeta você é, porque existem pessoas e pessoas. Assim como existe diferentes planetas, assim existe também diferentes tipos de cabeça, existe diferentes tipos de pessoas, existe diferente tipo de perfil, de caráter. E hoje eu quero falar dos planetas. E quando você olha para os planetas, você vê... Poxa, nem todos eles seguem um padrão de rotação da Terra... Que a Terra, ela roda... Tem 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Já Vênus, ele utiliza apenas 224 dias terráqueo, né? Não, é 224 dias Vênus. Mercúrio, 88. Só que usa 88 dias para dar uma volta no Sol... Mas ele custa 176 dias Para dar uma volta em torno de si mesmo É muito diferente Isso aqui dá nem para você calcular Poxa imagina você passando 176 dias sem um sol se pôr Essa é a vida em Mercúrio né? Imagina você indo para Vênus O planeta mais quente do sistema solar 460 graus Celsius Irmão não dá para comparar e, e, e Urano mais frio Menos, ai meu Deus, agora me pegou. Estudei isso ontem. Menos 900 graus Celsius, se eu não me engano. O planeta mais gelado se chama solar. Quando você olha para os planetas, você vê que ele tem essas peculiaridades. E hoje eu enumerei alguns planetas, fiz uma alegoria. Assim como existem diferentes planetas, também existem diferentes perfis de pessoas e seus habitantes. O primeiro planeta que eu quero falar contigo aqui é o planeta dos conquistadores. Nele existem alguns habitantes que têm característica, algumas características, né? eles são ousados. A palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nesse planeta dos conquistadores existem, existe a primeira característica, que é a característica da ousadia. Se você é uma pessoa que é apoderada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, você não é um camarada covarde. Você não é uma mulher covarde. Você não olha os problemas diante da sua vida e fica acovardado diante deles. Você não dobra os seus braços, esperando com que uma chuva dê, o tempo passe e as coisas melhore, e as coisas melhorem e você não enfrente o problema. Você não enfrente o seu problema de frente. Nesse planeta aqui existe ousadia. Nesse planeta aqui, você, nesse planeta aqui, os moradores dele eles olham o problema de frente em cara e vai para cima, meu irmão. E vai para cima porque eles sabem que eles vão vencer. Porque eles sabem que eles são mais que vencedores. A segunda característica do planeta dos conquistadores é eles têm uma confiança vibrante. Ou seja, eles são tomados de uma fé sobrenatural. E essa fé, a palavra de Deus diz que foi uma obra que Jesus, que Jesus fez. Jesus lhes respondeu. A obra de Deus é esta Que creais naquele que me enviou Eles são cheios Eles são cheios Da obra de Jesus A palavra de Deus diz que Jesus vê essa terra E o seu único objetivo era fazer com que eu E você, os nossos irmãos do passado Eles crescem E esses camaradas aqui Esses conquistadores Desse planeta aqui Eles têm uma confiança vibrante Já viu uma pessoa assim? Eles são de outro planeta eles são de outro planeta Já vi uma pessoa que Olha o tamanho de um desafio Mas ele não se acovarda Porque ele tem uma confiança vibrante O meu pastor é um cara de outro planeta <risos> Uma confiança, meu irmão, que arrasta Uma confiança que leva você a ser queimado e essa é uma confiança que hoje está queimando nessa, nessa, nessa tarde aqui essa é a obra de Jesus, amém? E eu quero te dizer que aquele que começou a, a boa obra ele vai terminar se você não tem uma confiança vibrante hoje um dia você vai ter e um dia você pode ser participante do planeta dos conquistadores eu não sei quantos conquistadores tem aqui eu apenas estou apontando perfis a terceira característica é eles são determinados a quarta é, eles são disciplinados. A quinta, eles receberam a vida de Deus. O que é que é isso? Você não pode ser determinado, disciplinado. Você não pode ter uma confiança vibrante. Você não pode ter ousadia se você antes não tiver recebido a vida de Deus dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que não foi por nossa causa. Você dentro da do seu lar, comendo lá o seu baião de dois, com a sua carne moída, ou então um bife do oião, né, pra quem não sabe que tá me acompanhando diretamente da França, Noruega, o Gente Fina não fez uma apresentação hoje à tarde, hoje à tarde, né, mas tá um segundo Gente Fina, quase esbelto, essa pessoa está aqui aqui ir pra você, bife do oião mais conhecido como ovo, né. Eles receberam a vida de Deus. Eles entenderam que não foram eles que produziram o seu ânimo. Eles entenderam que não foram eles que produziram a força que eles têm dentro de si. Eles entenderam que não foram eles que produziram a sua disciplina. Eles entenderam que a obra causadora de toda determinação, disciplina, confiança... Que os faz participar do planeta dos conquistadores. Eles receberam da vida de Deus. Eles entendem isso. E o sexto e a sexta característica muito semelhante a essa, é porque eles são humildes, ou seja, eles confessam que sem Deus eles não são nada. Então, o planeta dos conquistadores é esse. Eles são ousados, ousados, né? Eles têm confiança vibrante. São pessoas que têm uma fé incendiária. Determinados, disciplinados, receberam a vida de Deus e são humildes É que nem a igreja de Colossenses Quando você abre o primeiro versículo do livro de Colossenses Você vai ver que Paulo ele só fala boas referências de Colossenses Vocês têm uma fé grande O amor que vocês têm uns pelos outros é escutado em, toda, em todo o continente Nossa, a esperança que vocês têm no retorno de Jesus tudo isso porque vocês não apenas escutaram sobre a graça Mas vocês entenderam Vocês entenderam a graça Amém O segundo planeta que eu quero falar para vocês é o planeta congelado Nesse planeta aqui é o planeta que fica distante da estrela maior Da estrela que provoca o calor necessário para gerar vida E nesse planeta congelado existem as pessoas que são deprimidas que foram vencidas pelas adversidades da vida, que foram aquelas que se dobraram diante das adversidades da vida. Segunda característica dessas pessoas é que elas não são resilientes. Resiliência é o poder de você se levantar após uma queda, e isso é dado, a, e essa característica de resiliência eu posso até incluir aqui no mundo dos conquistadores, mas o planeta do, dos congelados eles não são resilientes. Eles levam uma pancada e eles se encurvam e pronto Não vou mais me levantar Porque eles estão longe da estrela que pode Da estrela que, 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 que traz vida para eles, que é o sol Eles trazem severas condenações sobre si Sabe qual é a raiz mais profunda de uma pessoa que é derrotada De uma pessoa que é deprimida Sabe qual é a raiz mais profunda de uma pessoa que já cruzou os braços e ela não quer mais lutar? A raiz mais profunda que existe no coração dessa pessoa é a condenação. Ela se sentem tão incapaz. Igual como o um pastor, ele está pregando hoje de manhã. Ele disse que se você não entender a graça, você não pode entender os processos que virão. E essas pessoas que vivem no mundo congelado, eles estão tão distantes que elas não entendem nada do amor de Deus. Elas não entendem nada do favor de Deus. E quando eu falo o favor de Deus, você não pode fazer nada para ter o favor de Deus. E eu vou pregar isso várias vezes até que você entenda. Porque para mim demorou muito com que isso entrasse na minha cabeça. Para mim entender que Deus ele me amava acima dos meus acertos, independente dos meus erros. Isso demorou demais e não, e não importa agora para mim se eu acerte ou se eu erro. Quando eu olho para Ele eu vejo que Ele está me amando. e essa é a característica do, do planeta dos congelados eles são condenados e a condenação deles ó, está aqui Jesus nem condena as pessoas né Jesus nem condena as pessoas mas a condenação está, olha aqui para mim mas a condenação está na cabeça delas e elas são pessimistas o amanhã nunca vai dar certo os desafios nunca vão dar certo. E aí, qual planeta você é? Dos conquistadores ou dos congelados? Terceiro planeta é o planeta dos egoístas. primeira característica desse planeta é que eles vivem para si. Eles têm como centro, como centro dos seus, como alvo da sua vida, a sua própria existência. A sua própria satisfação. Esse é o desejo deles, o desejo próprio A Segunda característica é eles se assemelham aos conquistadores Mas o fazem com o intuito de serem beneficiados apenas Os egoístas eles também são em algumas vezes ousados Em algumas vezes são determinados e disciplinados Mas eles fazem tudo isso com o intuito de quê? Que no final o seu ego esteja em primeiro lugar o seu coração esteja em primeiro lugar. Ele não, eles não medem esforços para pecar. E quarto, eles atraem juízo para si. Por que, que eu falo isso? Porque é o um planeta dos egoístas, eles colocam o seu coração, a sua vida em primeiro lugar. Quando eles, não, quando eles não medem esforços para pecar, eles se entregam à perversão sexual. Eles têm o seu coração... Não mais, eles não têm mais empatia para aquelas pessoas que estão do seu lado. Eles passam pelas ruas e eles veem pessoas que estão debilitadas, alcançadas pela pobreza, alcançadas e acometidas por doenças, pessoas que perderam seus entes queridos, e elas não têm coragem mais de se compadecer dessas pessoas. Esse é o planeta dos egoístas... Eles, eles olham para as pessoas... Que estão ao seu lado... E elas não importam mais... Porque o que importa... É você estar dentro da sua casa... Pedindo o seu rap... O seu iFood... Tendo as suas regalias... E que se dane... Todo mundo... Esse é o intuito dessas pessoas... E sabe porque elas atraem juízo para si? Isso que eu aprendi com o pastor Vitor... Existem duas características nas civilizações que foram dizimadas, elas foram extintas do planeta Terra. Elas tiveram um alto grau de perversão sexual e, segunda característica é, elas perderam a empatia, a capacidade de amar o seu próximo. Então, esse planeta aqui, ele está perto de ser destruído, né? Porque são pessoas que vivem para si, eles não ajudam uns aos outros, são são incapazes de entender a dor do próximo quarto planeta é o planeta dos perdedores nesse planeta aqui existem algumas, algumas pessoas interessantes né? o primeiro tipo de pessoa que tem nesse planeta aqui são os fofoqueiros as pessoas que gostam de passar o seu tempo falando mal da vida do outro sabe no que se baseia a fofoca? se baseia em você chegar e comentar da vida de uma pessoa para outra pessoa sendo que essa outra pessoa ela não tem nenhuma responsa responsabilidade a qual aquela pessoa que está sendo colocada ali na conversa em questão você já chegou numa pessoa que já chega do teu lado e diz assim e, já viu fulano de tal, não, peraí eu não sou responsável por ele, eu não sou pastor dele, eu não sou pai dele então eu não preciso saber dessa pessoa a responsabilidade dela não compete a mim Então quando você Empresta os seus ouvidos A passar um tempo escutando Uma pessoa falando mal Então comentando, não é só um comentáriozinho aqui Da vida dessa pessoa aqui Vai fazer nenhum mal não vai irmão É porque não acrescenta nada Não acrescenta nada irmão Pare Pare de falar mal da vida dos outros você vai ficar eternamente no plano dos perdedores. Eu falo, sabe por que perdedores, gente? Porque eles perdem tempo. Eles perdem recursos. Eles perdem as oportunidades. Eles perdem a condição de, de serem colocados no nível melhor da sua vida. Mas por quê? Porque perdem o tempo deles com fofoca. A Bíblia diz o quê? Segundo, segundo Timóteo, capítulo 2, Versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas Pois os que se dão a isso Prosseguem cada vez mais Para impiedade Conselho da palavra de Deus Evite Evita Passa de lado, passa por cima disso A estes são dados apenas O final dos fofoqueiros É apenas a miséria e a pobreza Amém A segunda característica do, A segunda característica do planeta dos perdedores... é que eles são devassos e pervertidos... similarmente ao planeta, ao planeta dos egoístas... eles também perdem o seu tempo... com perversão sexual... quando eu era... quando eu era pré-adolescente, adolescente... eu tinha muitos colegas meus que eles... conversavam demais sobre... ah, eu fiquei com mina tal aí eu dormi com a menina tal, ah, não sei o quê, não sei o que. Eles sempre enalteciam o sexo desenfreado. E sabe por que eu digo que a perversão sexual, ela se inclui dentro do planeta dos perdedores? Porque hoje muitos deles não têm nada na vida, a não ser uma barriga grande e uma baita miséria. Porque passaram a sua vida inteira Atrás de saciar sua fome sexual, apenas isso Perderam tempo Eu me conservei Na minha virgindade até eu casar E isso era motivo de muita chacota para muitas pessoas Mas eu sabia que eu, que, eu, que eu tinha que seguir os princípios que eu fui ensinado dentro de casa Meus pais sempre me ensinaram o valor disso E quando eu me casei eu vi que isso foi muito benéfico para o meu casamento Infelizmente quando você vê pessoas que são entregues às suas paixões carnais A perversão sexual Elas são pessoas que cada vez mais se empobrecem Cada vez mais elas entram num, num funil de desgraça Ou seja, se elas vão atrair ou não doenças sexuais Ou dentro de um casamento elas, estam, elas estarão severamente prejudicadas Com um passado desgraçado que tenta assolar eles que tenta condenar eles. Mas eu quero te dizer hoje. Se você é do planeta dos perdedores. E você tem uma tendência. A ser condenado por causa do seu passado. Aqui está. Aqui eu te apresento hoje. Aquele que derramou o seu sangue. Para te purificar de todos os seus pecados. Amém? E aqui também no planeta dos perdedores. Está os preguiçosos. A Bíblia diz em provérbios. Um pouco para dormir. Um pouco para toscar. Um pouco para cruzar as mãos em repouso Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão E a tua necessidade como um homem armado sabe aquela pessoa, a Bíblia diz que provérbios O preguiçoso tem tanta preguiça Que ele não quer nem levar a colher do seu prato à sua boca Mesmo é o cúmulo, né? É o cúmulo A Bíblia diz que o preguiçoso morre desejando algo Mas ele não consegue nada falar aqui as palavras do Willem, Deus ele trabalhou, se abaixou, gente isso é muito precioso, para para pensar, Deus ele, nossa majestade santa de Deus, se abaixando para tocar numa, numa terra, vocês acham assim, não, ele utilizou os antes, porque Deus ó, nossa, acho que Deus ele resolveu dizer assim... Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. E eu quero, eu quero empregar todo o meu carinho aqui... fazendo no jardim para aquele que virá... Para aquele também que vai compartilhar da minha essência... Para aquele que vai ser um comigo, um homem. Então eu vejo que Deus ele trabalhou. E a, Bíblia, a Bíblia também diz que Jesus... Quando Ele dá o um parecer para os discípulos... Ele fala assim... Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Sabe, um dia eu estava... Eu estava vindo pra, pra obra aqui, né? E a gente trabalhando aqui, eu sempre estava me acordando mais cedo do que habitualmente. E eu via sempre umas. É, é, eu não sei se é quitano, não, não é aquelas barraquinhas que vende fruta, né? E eu via que sempre já estava aberto lá, há horas atrás, antes. E eu, e eu ia lá às seis horas da manhã, né? Já estava aberto já. Isso, meu Deus, esse cara acorda aqui, ó. Deus me falou. Aqueles que são prósperos, eles acordam antes de todo mundo. Eles, tão, eles começaram a trabalhar antes de todo mundo Aí eu Aí eu olhei assim, é mesmo Porque eu saí atrás de comprar uma fruta Aqui onde eu sempre compro No horário de mais tarde Então de tarde assim Eu compro deles, mas ele não está aberto Eu vou atrás do outro que está aberto Então ele faturou mais do que o outro, né? Então faça uma coisa na sua vida, trabalhe Amém? Aqui estão os planetas Em qual perfil você se enquadra? Às vezes a gente tem a tendência de olhar para nós mesmos e sempre, e sempre nos menosprezar. Isso aí, eu não sou digno, eu não sou, um, eu não sou um ousado não, eu não sou um conquistador não. Mas seja humilde, humilde que nem Jesus foi. A Bíblia diz que Jesus era humilde e a humildade de Jesus fazia com que Ele disse, eu sou o filho do homem, olha aí, falando de si mesmo. Eu tinha toda a glória antes do mundo. Cara era humilde, humildade é você nem se ver mais nem menos aquilo que você é, mas você ter consciência daquilo que você é, e a revelação de quem você é apenas se dá quando você conhece a Deus, porque mais próximo de Deus você tem uma revelação maior de quem você é, sabe por quê? Porque Pedro, quando olha para Jesus diz assim, e diz assim para Jesus: Tu és o filho de Deus, o filho, o, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, ele se aproximou de Deus ele tem uma revelação de Deus automaticamente deu, Deus deu uma revelação daquele que ele é e tu és Pedro e tu és pedra e sobre essa pedra você vai ficar a minha igreja e eu vou te dar a chave dos céus não sabe quem você é não tem a humildade de confessar quem você é, então se aproxime do Senhor e veja, se você é um habitante do planeta dos conquistadores ou se você está no planeta congelado ou se você vive no planeta dos egoístas Ou se você está no planeta dos perdedores Eu acredito que tem vários outros planetas Vários outros perfis Mas eu quero me deter apenas a esses quatro desse, Desses quatro tipos de, de, de pessoas aqui Mas hoje eu quero falar também Sobre o centro de tudo Estudando sobre o sistema solar Eu vi que o sol Meu, meu Deus, o sol é muito O sol é muito magnífico, cara você sabe qual, eu vou, eu vou perguntar pra você aqui, você sabe qual o maior planeta do Sistema Solar? Entre os oito planetas, alguém pode me dizer? Fala não, Elias, que o Elias aqui é físico, né? Quem me diz que é aí, qual é o maior planeta do Sistema Solar? Meu Deus, vocês não estudaram ciência, meu Pai do céu. Estou ensinando coisa nova aqui. O maior planeta do Sistema Solar, quem me diz? Hã? Júpiter, isso mesmo, parabéns aí. sei nem quem foi falou, Júpiter, né? Uf. O maior, o maior planeta do sistema solar é Júpiter, inclusive gente, aconteceu uma coisa muito legal, eu acho que Deus Ele, eu acho que Ele fez tudo conforme o que Ele quis mesmo, sabe o que aconteceu nessa manhã, das, das 4h15 até as 15h para as 5h, um alinhamento na, no, no horizonte onde o Sol nasce, né, de cinco planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eles estavam eles estavam alinhados mais ou menos assim, ó, na horizontal, né? Direção a a, a a onde o sol nasce. Você podia ver antes dos primeiros raios de sol nascerem, né? E dizem que eu não tinha binóculo, né? Eu estava olhando, né? Que eu vi na eu vi na reportagem do do jornal O Povo e disse que era possível olhar. Eu fui atrás de pesquisar e realmente dava para se ver. Né? Alguns pontos mais reluzentes um um amarronzado mais brilhante porque cada planeta ele não tem luz própria, tá gente, a luz que eles recebem, né, é a luz do sol, então quando você via de longe assim, você dá para ver os cinco pontinhos brilhantes, né, com umas cores diferentes, né, uns tamanhos também diferentes, e é legal que esses planetas eles estavam brilhando, mas eles estavam brilhando com a luz do sol, então a fonte de todo o poder é o centro, estudando também sobre isso, eu vi que massa, atrai massa, e você sabe qual é, a, trocando aqui por miúdos e a grosso modo, você sabe qual é a, 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 o corpo celeste mais pesado no sistema solar? É o Sol, você vê que Júpiter é enorme né, meu Deus o maior planeta do sistema solar, mas o Sol ele detém 99,8% de toda a massa do sistema solar, quando eu olho assim eu disse, meu Deus, como é... Como é pífio o, 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 a massa, o, o peso, vamos dizer assim, de Júpiter, de, da terra, dos asteroides, de, de, de todos os outros planetas. Como é pequeno, né? E quando Deus me falou, Ele disse o seguinte, é, Júpiter pode ser grande que for, e Júpiter pode ser até o nome que é dado a um Deus romano e ao maior dos deuses romanos. Mas por maior que seja a majestade da terra, nenhuma vai se comparar à majestade que está no centro. Nossa, Deus é muito grande cara E eu amo isso Dele emana todo o poder que gera vida E Jesus, Ele é o sol Jesus é o autor da vida Jesus é a estrela da manhã Ele é o lírio dos vales Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega, o nosso Deus está entronizado acima dos querubins. Ele é antes de todas as coisas, porque a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, Ele já era, e não há ninguém que possa livrá-Lo das mãos deles, porque operando Ele, quem vai impedir? Ele é grande, Ele é supremo, ele é, qual, ele é aquele a qual os anjos dizem, quem é esse Rei da Glória? levantai vós portas antigas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Ele recebeu o título de majestade. Nossa, eu não sei se o teu coração está em chamas, mas o meu coração, quando olha para o centro dele, estou recebendo a luz necessária para que, como os planetas, eu possa estar suspenso no universo e ir espelhando a luz a glória dele, porque é dele a luz, porque vem dele a luz. Eu não tenho luz própria. Seu Se brilho é porque Ele está brilhando através de mim. Ele é o juiz, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que pode te curar, Ele é o carpinteiro. Ele é aquele Nazareno com as mãos furadas. Que enquanto todos deram um passo para trás, porque viram o um leproso e a lepra naquele, na, no momento que Jesus pisava na terra. Era uma doença altamente contagiosa. Ele deu um passo para frente. E ele ouviu daquela pobre alma dizendo assim... Jesus, se você quer, eu posso ser curado, e Ele quer sim, e Ele quis sim, porque ele tem, um, ele tem um amor incontrolável, a Bíblia diz que o amor dEle é mais forte do que a morte, nosso Jesus, Ele é um noivo, Ele é um amado nas nossas almas, E nesse, e nesse sistema solar Ele é o mais pesado, está no centro É por isso que Ele chama a minha alma Para estar tá orbitando Ele É por isso que Ele faz As nossas almas estarem em torno Dele Como é que eu posso me relacionar Com Jesus no centro de tudo Escute suas palavras E permita que elas Por si só gerem vida tem um exemplo aqui, que são os dois discípulos no caminho de Emaús. Em primeiro momento, os dois discípulos, eles, eles, não, eles não, eles não sabem, eles não, eles não conseguem discernir que é Jesus que está falando com eles. E Jesus chega perto deles sem que eles conheçam Jesus, reconheçam Jesus eles pergunta por que vocês estão tão tristes? e eles estão caminhando numa distância de 22 quilômetros vamos trocar aqui por miúdos, né? 22 quilômetros vai ali da rotatória da Guanabi, seguindo pela BR-116 até ali a Itaitinga, né? se você não sabe onde é Itaitinga você coloca depois no Google, aí vai, você vai descobrir são 22 quilômetros e eles foram andando a pé. E Jesus se une a eles para que eles. para falar com eles, né? E eles perguntaram: o que vocês estão tristes? Você não? Aí eles falam: vocês não ouviram o que aconteceu. O nosso mestre foi tirado de nós, ele foi brutalmente levado para uma cruz. E Jesus começou a expor a palavra dele para eles. E quando eles. Ouviram Jesus, a Bíblia diz que o coração deles foram aquecidos E eles só descobriram que era Jesus quando ele partiu o pão né? Aí eles meu Deus, esse é Jesus que ele parte do mesmo jeito E Jesus rapidamente saiu Eles voltaram os 22 quilômetros Eu acho que vocês não estão entendendo isso Eles andaram 22 quilômetros a pé Foi de moto não, tá? Nem de bicicleta eles viram Jesus partir no pão, e no mesmo dia a Bíblia diz que eles voltaram mais os 22 quilômetros a pé. Sabe por, eu disse? Sabe por que eu disse que nesse subtópico aqui, que é escutar as palavras e permite que elas por si só gerem vida? E quando você escuta as palavras de Deus, elas fazem com que exista um fogo dentro do teu coração que te dá ânimo e força, e você caminha uma légua, duas, três, cinquenta, porque o Senhor é contigo, porque Ele tocou o seu coração como uma chama viva. E é interessante que Emaús significa banhos quentes. No caminho, escutando Jesus, no caminho para Emaús. É bom, tá? eu, eu nunca entrei dentro de uma banheira de hidromassagem com aquela água quente, né? Mas, mas eu tomei várias vezes banho com água quente. É bom, né, gente? Aquela águazinha quente dá relaxo da tua musculatura. E no caminho de Emaús, Jesus falando para eles, a alma deles estava sendo banhada por essas fontes termais, estava sendo tranquilizadas, por essas palavras de Jesus, então permita apenas, que só escute Jesus, Ele não pediu para que você fizesse nada, apenas escutasse a palavra dEle, sabe por que eu acredito nisso? Que você não precisa fazer nada, porque se você precisasse, Jesus mandasse você fazer alguma coisa, após ter escutado a sua palavra, o mérito já não seria da obra de Jesus, mas o mérito seria seu, e você não pode nada, não estou entendendo, pastor. Que às vezes as pessoas querem escutar a palavra e colocar em prática, não, eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Não sei se você escutou o highlights do pastor na sexta-feira, que ele falou sobre isso. Será que Deus está insatisfeito comigo, decepcionado comigo? Não importa o que você fez, não importa se você tirou um 10 na prova da vida ou se você tirou um 0. Ainda assim ele vai estar olhando para você sorrindo e dizendo Eu me entreguei por ti e eu quero te amar com toda a força que tem dentro de mim Amém? O crescimento da vida de Cristo acontece de forma natural Só de você escutar Ela vai acontecer, ela é orgânica Que nem você planta uma semente Você não vai lá, você não puxa as raízes de dentro da semente e rasga ela não Vai gerando, vai acontecendo, é um milagre da vida Vai acontecendo, então o milagre da vida vai acontecendo dentro de você também Quando você escuta a palavra de Deus Você não precisa arrancar de dentro de você as raízes, os caules e a folha E fazer com que ela seja abruptamente arrancada e crescer dentro de você Já viu que algo que você força o crescimento não presta? Aqueles frangos que a gente come, meu irmão, tudo anabolizado você come um frango, uma galinha caipira o osso é duro, mas você pega um frango de granja o osso você quebra no dente, tudo anabolizado, cheio de, de hormônio preste um negócio desse? é, presta, né? vem quando você come, né? não é ideal, não é, não é totalmente saudável quanto uma galinha meio foi, vou criar essa galinha aqui um ano ela vai estar tá bem, a carne da bicha é dura quando você vai atrás de cozinhar Entende isso Quando você escuta a palavra Esses aqui são os passos que eu estou te dando Para que você Possa sair do planeta que você está E ir mais perto de Jesus, né? A gente viu os planetas aqui Só recapitulando Existem alguns planetas que são dos conquistadores Planeta congelado Planeta dos egoístas E o planeta dos perdedores E nós falamos também do centro Né? E como a gente pode se relacionar com eles Segundo ponto de como nós podemos nos relacionar com Jesus, o centro de tudo. Nesse sistema solar, tá? que eu estou fazendo alegoria. Sistema né? solar, planeta nosso e Jesus sendo o sol. Você pode se aproximar de Jesus e receber mais dele. Essa é a diferença. Se você nasceu, ou foi colocado ou se colocou em um planeta distante de Jesus. Não significa que você está condenado a viver eternamente nesse planeta longe de Cristo. Sei lá, imagine como você queira Entre num buraco de minhoca Pegue uma nave espacial Qualquer coisa, mas você vai voar Nas asas do Espírito Santo Para mais próximo de Jesus E dele você vai receber mais vida Amém? É interessante que a distância Da terra para com o sol Ela é uma distância justa Ok? Vou utilizar essa palavra, distância justa Ela está colocada de forma correta para que no planeta Terra pudesse existir vida. Se ela fosse mais perto do Sol, como Vênus e Mercúrio, os 400 e tantos graus Celsius ia matá-los. Porque dentro desse Sol, olha só como o Sol é magnífico e realmente representa Jesus. São, são 20 milhões de graus Celsius, o seu, o seu interior ele, ele é medido. 20 milhões de graus Celsius, você fica aqui... Com um lequezinho, né? Bebendo água, indo pra praia quando está 40 graus Celsius. Meu irmão, 20 milhões de graus Celsius. Você sabe o que é 40 milhões de explosões atômicas por segundo? Olha o tamanho do sol, cara. E esse é o nosso Jesus, tá? Superior em turno, majestoso, santo. Amém? e quando você, você pode se aproximar dele, pode sair do planeta congelado, e você pode ir para o planeta dos redimidos, dos salvos, dos justificados, você pode chegar ao planeta dos vivos, e receber dele vida, existe uma certa distância, nem mais nem menos, se fosse mais perto do sol, existiria um cataclismo na terra mais longe também, ele está no, a terra, a terra está no local correto, Suspenso no vácuo do universo A terra orbita em torno do sol Com seus 365 dias e 24 horas Durando um dia seu ela, ela se mantém viva Ela se mantém viva E sabe o que isso quer dizer? Que se nós tivermos uma certa distância dele Nós poderemos receber dele A vida necessária para que nós sejamos justificados a Bíblia diz que todo aquele que recebeu a Ele, se deu o poder deu para poder eles de serem chamados filhos de Deus. Deus ele não está te pedindo nada. Você não compra para ser um filho de Deus. Você não paga para ser um filho de Deus. Você apenas o recebe. Mas sabe de uma coisa? Aqui está um negócio muito interessante. Eu quero falar com vocês. A Bíblia diz que existe a luz inacessível a qual Ele habita. Você vê que... Poxa, luz inacessível? é, nem eu e nem você nós podemos acessá-la, mas sabe de uma coisa, Moisés, eu quero falar agora do parâmetro de Moisés, o exemplo de Moisés, quando Moisés ele é chamado pelo Senhor para revelar os dez mandamentos, né? toda a lei é, para o povo, Moisés, é, Deus fala para Moisés, Moisés chama o povo que eu quero ter um relacionamento mais íntimo com eles, então, Deus ele queria que o povo não tivesse dado essa resposta. A Bíblia diz que o povo disse assim, ó, Moisés vai lá, tu, sobe o monte, fala com Deus, tu. E tudo que ele falar, nós. Eu vou já até eles falando assim, ó, nós. Batendo no peito. Obedeceremos e faremos tudo que ele mandar. Você sabe o que é isso? A arrogância e petulância diante de Deus. Porque o homem não pode nada diante dele. Até para obedecê-lo, até para servi-lo Até para fazer algo para Deus, até para agradá-lo Foi Ele que colocou dentro de nós Isso é o que eu falei desde o início da pregação Existe o um local onde nós recebemos vida Onde nós somos justificados Mas existe o um local a qual se nós ultrapassarmos Nós poderemos morrer Como a palavra de Deus disse para Moisés assim Moisés, já que eles não querem, som para cá e a Bíblia diz que Moisés, ele atravessou uma nuvem densa e escura O povo se deteve e Moisés avançou e entrou nessa nuvem densa e escura E, e a Bíblia diz que o povo atônito olhava o monte pegando fogo, raios e trovões acontecendo Meu Deus, era um Apocalipse, eu acredito que eu estava muito assustado também naquele período Mas sabe o que é interessante? Eu vou te dar essa revelação aqui, presta muita atenção Tá? Tá? Existe algum existe um ensinamento bíblico de interpretação das escrituras que é cada palavra tem um valor numérico chamado de gamatria e olhando a gamatria dessa palavra nuvem em êxodo capítulo 20 versículo 21 a gamatria dessa palavra nuvem né densa escura dessa nuvem de trevas né a qual Moisés atravessou ela tá e quando Moisés atravessa, a Bíblia diz que ele passou 40 dias lá, recebendo toda a instrução de Deus, toda a instrução, toda a instrução, e nessa, e nessa, e nessa instrução Moisés fala para Deus assim, Deus, permite -me, te, me permite te conhecer, e Deus fala assim para ele, ó, minha face tu não vai poder ver, porque ninguém vivo, olha só, ninguém vivo pode ver minha face e continuar vivo, mas vou te deixar ver as minhas costas, Guarda essa A palavra nuvem Ela tem um valor de 375 E o 3, o 8 e 5 Eles têm uma Eles têm cada uma um significado O numeral 3 significa plenitude O 8, o novo começo E o 5, graça Aquela nuvem era nada mais Nada menos do que uma porta Para que todo o povo entrasse para Um pleno novo começo de graça E eles não entenderam eles se reteram, a palavra de Deus diz que Moisés ele não vivia debaixo da lei, mas o povo ele, até hoje o povo de Israel ele vive debaixo da lei, mas Moisés ele não vivia debaixo da lei, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, nos seus últimos dias que Moisés, Deus ele comentando sobre ele, não existe um homem mais manso do que ele na terra, olha o um homem manso pegando o cajado e lascando na rocha, sendo que Deus tinha mandado Moisés fazer assim, Moisés não bate na rocha para você ter falado para a rocha, conversa com ela porque a rocha ali é meu filho, aí você vê que Deus não imputou um juízo severo sobre Moisés, mas no final da vida dele ele disse, não existe homem mais manso que ele, Moisés não vivia debaixo da lei, Moisés vivia debaixo da graça, recebia perdão, recebia a vida de Deus, tinha uma intimidade, a qual ele ia e ele desafiava até mesmo a sua própria vida, Senhor, eu quero te ver, e eu acredito que esse pedido de Moisés, como diz um grande escritor, ele ecoou durante toda a eternidade, e 1500 depois, no monte Tabor, Jesus Cristo já estava aqui na terra, Jesus se desfere a sua glória, estava aqui na terra, chamou doze 12, 12 apóstolos, doze 12 discípulos para andarem com ele, para andar com ele, e ele separa dos 12 três, e ele leva para um monte, um monte chamado Tabor, e nesse monte para os três, Pedro, Tiago e João, ele diz: "Fica aqui que eu vou subir". E quando ele sobe o monte de Tabor, Jesus ele ele, 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 ele é levitado da terra e a, sua, e a sua feição Ela se torna como algo muito brilhante Jesus estava se despindo Da sua forma física carnal E ele estava ali se revelando Da forma majestosa que ele é E quem aparece ali para contemplar A sua face majestosa Moisés Amém Meu Deus, eu vou pregar para vocês então estão aí em casa Jesus, eu quero te dizer que Moisés, ele entrou dentro da nuvem, ele desafiou a morte. E ele pediu, Jesus, Deus, deixa eu ver a tua face. Naquele momento de êxodo, Moisés não pode ver porque ele está vivo. Mas depois que Moisés morre, ele é chamado para contemplar o príncipe da glória. Sim, revelando a sua glória no monte Tabor. Você não entende isso? Meu Deus... O que fazer o que fazer, Jesus. Ele é muito santo, Ele é muito doce, Ele é muito perfeito. Jesus, Ele está te convidando para que você atravesse essa nuvem. E sabe o que eu falo? Que o planeta o planeta Terra é um planeta justificado. Beleza, você pode estar no seu local, perdoado pelo Senhor, ok. Mas a Palavra de Deus diz que tem aqueles que desejaram, ou ousaram ir mais fundo. E que por mais que eles passassem da terra para Vênus, colocando entre parênteses, fazendo alegoria para você, e eles tivessem a sua carne deteriorada, o seu espírito estava mais perto da luz do sol, o seu espírito estaria mais perto da presença manifesta de Deus, Deus Ele não quer que você esteja do lado de cada monte, olhando para Moisés e dizendo, sobe lá, Moisés que eu falo são as pessoas que ousam ter intimidade mais profunda com ele, sobe lá você, porque eu quero ficar aqui, mas ele está dizendo, não importa, a porta ainda está aberta, então eu quero chamar você para que você suba, e você atravesse essa nuvem, Senhor, mas eu vou morrer, eu estou feliz se eu morrer, mas eu se eu contemplar a sua face, meu Deus... Sabe o que está faltando nos dias de hoje? Está faltando aqueles corações que estão incendiados com um desejo de fome pelo Senhor, dizendo, Senhor, eu quero te ver. Senhor, não importa, não importa, não importa mais nada. Eu desejo ver a sua face. Eu quero ver a sua face. Eu quero ser consumido pela Tua glória. Eu quero ser consumido totalmente por Ti, Senhor. E não importa se eu vou ser consumido totalmente, eu quero te ver, Deus. Eu quero ver você. Você escolhe qual nível que você tiver, que você quiser ter. Se você quiser estar tá justificado, amém. Mas eu estou chamando aqueles que querem ousar e querem atravessar a nuvem, amém. Sabe qual é o problema que muitas pessoas enfrentam hoje porque elas não são livres dos seus pecados? É porque elas olham para si elas olham demais para si mesmas. Como assim, pastor? Conversando com várias pessoas. No decorrer da, da, do, do pastoreado né? Eu vejo que as pessoas que estão presas Em um ciclo Que recorrente Elas voltam a viver Um ciclo de pecado que recorrentemente Elas voltam a viver Se dá porque elas não olham para Jesus Não mais eu olho pastor Não mais eu honro Jesus Ele é tudo para mim mas, mas eu queria agradá-lo mas eu queria fazer alguma coisa para Ele Porque antes eu vivia santidade Porque antes eu era mais determinado Porque antes eu Porque antes eu fazia Porque antes eu 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 Eu, eu. Entende isso? A pessoa não está olhando para Jesus Está olhando para o eu eu. Porque, eu porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Porque eu Te dá uma chave aqui Vai mudar a tua vida Sai de cena Sai de cena, não, mas eu fiz, cala a boca, cara, sai de cena, meu irmão. Mas o que é que Deus, se eu pequei, sai, tiro o eu da tua boca, cara, olha pra ele importa que ele veio a essa terra se desfez a sua glória, andou com os homens ele não usurpou ser igual ao Deus, e ele foi obediente obediente até a morte de cruz para que o seu nome fosse dado todo o poder nos céus a terra e ao seu nome estivesse sobre todo outro nome, e esse nome está acima de todo outro nome para que eu e você, nós fôssemos livres, e não livre metade mas completamente livres vocês entendem, atravessem a nuvem, porque haverá um pleno. No um novo começo de graça para você. Se for para aplaudir ao Senhor, aplaude. Eu falo aos ossos cegos: tenham vida, tenham vida. Eu quero que você se levante do seu local agora. Feche os seus olhos, olhe para Jesus. Feche os seus olhos, não olhe, por favor, não olhe para mim. Não olhe para mim, não olhe para mim. Eu estou vendo hoje aqui pessoas que estão em diferentes estágios. Estão ainda dormindo alguns. Outros acabaram de acordar, mas estão ainda lesados do sono. Eu não sei o que foi que aconteceu nesse período com você mas não permita com que as circunstâncias elas te prendam e te, te deixem no planeta congelado no planeta egoísta vem para mais perto de Jesus, atravessa a nuvem atravessa a nuvem vem para mais perto de Jesus para contemplar a face dele ser transformado dia após dia contemplando a ele vivendo isso eu quero que você expresse hoje a sua adoração a Jesus Deus, eu quero, eu quero orar, eu quero orar, Pai, eu te peço que toda, toda condenação, ela seja quebrada nessa tarde, Senhor. Senhor, todo egoísmo seja quebrado nessa tarde, Jesus. Senhor, toda derrota e miséria, Senhor, seja quebrada nessa tarde, em nome de Jesus. Mas seja quebrada, Senhor, por causa que pessoas subiram para te conhecer eu não estou dando um remédio paliativo aqui, eu estou te dando a cura, eu estou te dando a cura, e a cura se chama Jesus e a cura
1: se chama Jesus, e a cura se chama Jesus, e a cura se chama Jesus e a cura se chama Jesus eu só quero ele, só
0: De qual, segura baixinho, não importa de qual planeta você é, não se deixe ser amarrado pela, pelas condenações. Jesus, Ele está ele, ele tá hoje dizendo para você: que, que nada pode separar você do amor dEle, nada pode, nada pode separar você do amor dEle fome do Deus, perigo, espara, nada, nada, nada a única coisa que faz você ficar longe do amor dEle é a tua cabeça porque você acha que você tem que fazer alguma coisa para Deus, para de achar isso faz o seguinte, você está no planeta congelado pega aí uma viagem na fé, na nave da fé e se aproxima dEle Eu só quero Ele, nada, nada além, dele, eu vou nada além dEle, eu vou subir nessa escada no céu, e eu vou encontrá-Lo, e eu vou encontrá-Lo. Sabe uma coisa, o Senhor hoje, Ele está querendo quebrar todo tipo de, de barreira, eu fiz uma pregação aqui, alegórica para você, mas o intuito de Deus é, olha só para mim, filho, só olha para mim. Só escuta minhas palavras, só vem até mim. Deus, nesses dias ele vai reaquecer, reaquecer. Eu sinto que alguns altares, os corações de alguns aqui, um dia já queimaram de amor pelo Senhor. E o Senhor ele está renovando a chama dos primeiros dias. de achar que você não é merecedor você é cabeça de vento, você é merecedor para de pensar que ele não te ama mais porque você pecou antes de vir pro culto, ele te ama com amor que é inexplicável para de pensar que ele te lançou fora ele te ama ele te ama e é isso que você precisa
1: saber ele te ama
0: suas mãos para os céus. Faça a sua oração comigo, Pai. Eu sei que você me ama. E eu quero te amar. Faça sua oração comigo. Levantando as suas mãos para os céus. E eu quero te amar. Não com o meu amor. Mas eu quero te amar. Com o teu amor em mim com o amor que você colocou dentro de mim eu quero te amar não com o meu amor falho faça essa oração eu quero te honrar não com minha honra falha mas eu quero te honrar com a honra que você colocou dentro de mim porque tudo vem de ti, Pai faça essa oração porque tudo vem de ti tudo é por ti e tudo volta pra ti, incluindo o amor que existe dentro de mim. Veio de ti, é por ti. Vai voltar pra ti a obediência.